1: con su luz y con visión forman familia Porque son hombres de fe
2: ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes Bienvenidos a una misión más de este su programa Hombres en Vivo. Les saludo con mucho gusto, soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como cada tarde de jueves en nuestros programas, en esta oportunidad que tenemos de estar en contacto con ustedes, allá ustedes del otro lado de los micrófonos, que nos hacen favor de recibirnos en casa, en la oficina, yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren, y de este lado de los micrófonos, que tenemos la enorme, insisto, la enorme oportunidad de realizar esta tarea. Nos sentimos sumamente bendecidos por este don y por la oportunidad de que con lo que hagamos, allá hagamos la conciencia plena de que siendo hijos de Dios somos también sus herederos. Somos hermanos, hijos, herederos cuántas cosas no se desprenden de esta relación con Él, ¿no? Y esta conciencia plena de que quien nos ha llamado a la vida, nos ha llamado para la felicidad. Una vocación a la vida, una vocación a la felicidad. ¿Y esta felicidad cómo se encuentra? Pues precisamente haciendo la voluntad de Dios. Esa, esa sea nuestra tarea, esa sea nuestra esperanza y que para mayor gloria suya, mayor gloria del Señor que nos convoca, sea todo cuanto hagamos y digamos en este programa. Gracias y bienvenidos, todos bienvenidos a este ratito de vida que vamos a compartir y verdaderamente hagamos que todo esto pueda encarnarse en nuestro día a día. Y bueno, como cada jueves ponemos a su disposición los siguientes medios para que esto sea una es pues una oportunidad de comunicarnos de ida y de vuelta, ¿no? Y para eso, llámanos, llámanos y de marcas desde los Estados Unidos, márquenos, marcando el 1 398 6377 Si quiere marcar desde fuera de los Estados Unidos, marque su clave de larga distancia internacional y el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Visite también nuestra página www.alianzadevida.com y Escríbanos, nos da mucho gusto, de verdad, cuando nosotros tenemos noticias de ustedes, como cada semana que atestiguamos el cariño de uno de nuestros radioescuchas, corresponsal ya, corresponsal honorario, allá en la selva amazónica, Pedro, que ojalá que tengamos la oportunidad de saber cómo están tú y los tuyos esta tarde, como tantas otras. Escríbanos entonces, gmail.com Ponemos a su disposición la página de AVE, Hombres Católicos en Vivo, para que en Facebook también pueda seguir los contenidos interesantes, de verdad, esperamos que formativos, que le abonen a la formación de cada uno en el crecimiento de este seguimiento del Señor, y que nuestros colaboradores suben con mucho cariño día tras día. Se perdió un programa, se perdió un capítulo, se perdió una de nuestras emisiones, no hay problema. Visite también el podcast que se encuentra disponible en Spotify bajo el nombre de Hombres en Vivo. Entonces, todas estas herramientas a disposición de usted: el teléfono en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, nuestra página, el correo, la página de Facebook y el podcast semanal en Spotify. Todo para servirle mejor. De verdad que es una gracia, es un regalo enorme tener este contacto con ustedes y tenemos también la posibilidad de saber que nada de lo que hace, se hace con amor, cae en el vacío. Por eso, en la esperanza, en la fe, en la confianza, en que cada esfuerzo hecho en nombre de Dios, realizado con amor, un amor verdadero, un amor eh, que pedimos al Señor que purifique en nuestra intención, pues seguramente encontraremos frutos que el Señor quiera suscitar. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a Daniel Godínez, allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, que hace posible que nuestra señal se enlace a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas de Internet en todo el mundo. Gracias, Daniel. Gracias, Douglas Archer, nuestros productores allá en Alabama. Y no menos importante, y también siempre agradeciendo la participación de César Carreño aquí, de que de manera callada, de manera discreta, pero hace posible esta conexión desde la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán. Muchas gracias, César. Y pues gracias, amigos, otra vez por estar aquí con nosotros. Esta tarde... Eh, tenemos el deseo verdadero, el deseo, la esperanza, de que esta reflexión, por sencilla que resulte, por eh, qué palabra pondremos a, a, a esta propuesta, eh, por apenas eh, deseando, deseando que lo que lleguemos a transmitir, aunque sea algo pues sencillo, verdaderamente arraigue nuestros corazones. ¿no? Dios se vale de medios muy, muy suyos para poder hacer presente su voluntad en medio nuestro. Así que, de una manera deslumbrante a veces y otras veces callada, una, a veces misteriosa, el Señor hace, se hace presente en medio nuestro. Y bueno, pues aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro querido amigo Jairo César Olivo. Jairo, qué gusto, bienvenido.
3: Mi querido Juan Carlos, Banderas, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Siempre es un honor compartir contigo los micrófonos, estar contigo en los programas, gracias por tu movilidad, y también nuestra querida audiencia hermosísima de los de BTN, mis hermanos, que quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
2: Que así sea, como seguramente siempre lo es, la bendición del Señor que es para todos, ¿no? Y bueno, Jairo, pues vamos a tener un programa que en una fecha que especialmente te resulta Significativa. Por muchas razones ya nos has compartido en programas previos este gran cariño que, eh, que tienes por un santo mexicano, un santo joven, que para ti es especialmente motivo de imitación, motivo de eh, ejemplo, ¿no? De, de reflexionar en el ejemplo de lo que son. Eh, los cristianos verdaderos. Platícanos de quién estaremos hablando, mi querido amigo.
3: Pues se trata nada más y nada menos que de uno de los, de los santos más jóvenes que tenemos y, pues, que, que ganó el cielo con su sangre. José Sánchez del Río, ¿verdad? El santo. Michoacano, de Zaguayo, Michoacán. Tenemos otros santos que también son niños, que son los mártires de Tlaxcala. En esta ocasión pues, es, es José Lito, que, que es un ejemplo, de veras, uh -huh. un ejemplo completo de qué, es, de qué significa ser cristiano, de qué significa ser coherente entre lo que se dice, entre lo que se habla, entre lo que se profesa ser completamente de Dios, para defender las cosas de Dios, para defender también la fe, defender a la Iglesia, como dice nuestro Padre también de Jesús, Amar a la iglesia a nuestra madre como Jesús sí, y María la amaron. Un muchachito de 12 años, tantos que ustedes que encontramos, pues bueno, es para un montón de programas, mi querido Juan Carlos.
2: Pues se promete mucho este programa que nos eh, tenemos ante nosotros, querido amigo, y eh, el, el ejemplo, el ejemplo de vidas tan breves como la de este santo mexicano que vamos a... Ir conociendo de una manera más detallada a lo largo del programa es un motivo no solamente de, insisto, de agradecimiento a Dios, sino también una invitación a imitar en nuestra propia vida, con nuestros propios llamados, con nuestros propios retos, lo que Dios quiere eh, hacer, lo que Dios quiere para mayor gloria de Él para mayor gloria del Señor. ¿no? Una vida verdaderamente breve, y, pero significativa, por supuesto, por la hondura, la belleza, lo trágico también, desde luego que está implícito en su martirio, desde luego que es un momento doloroso, aún después de tantos años, eh, casi 100 años de ese hecho, pero que nos recuerda estas frases de San Irineo de León, que dice que la sangre de los mártires es semillero de nuevos cristianos, ¿no? porque lejos de extinguir el fervor, lejos, lejos de socavar la acción del Espíritu en el pueblo mexicano, acciones como las que tantas personas de fe eh, vivieron con tanta generosidad, sin ninguna duda en su entrega, hicieron la diferencia. Hoy podemos tener un ejemplo, eh, hemos hablado de eh, el seminario de Guadalajara, el seminario de Guadalajara es el más grande del mundo, según eh, entiendo Jairo, ahorita nos platicas un poquito, la zona, eh, queridos amigos, la zona donde se desarrollaron los hechos en, las que, en los que este santo mexicano entregó la vida. No digo que la perdió, sino que la entregó, entregó su vida, que es diferente. Una cosa es perder la vida y otra cosa es entregar la vida. no El, Es una tierra profundamente eh, creyente de personas que son capaces de verdad eh, de, de una fe tan comprometida, tan valiente, tan echada para adelante, como decimos en México, que es una zona muy, muy especial donde se suscitan muchas vocaciones religiosas todavía, todavía en esta época en la que hay tanta escasez de vocaciones. ¿no? Las, la zona de Jalisco, la zona de Michoacán, la zona de Guanajuato, la zona de Colima... Toda esa parte fue el epicentro de la llamada Guerra Cristera. La llamada Guerra Cristera que se desarrolló en México entre 1926 y 1929 por razones que, bueno, pues a lo mejor vamos a tener la oportunidad de tratar de alguna manera, aunque sea eh, tangencialmente, pero que vamos a, 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 nos van a permitir entender qué sucedió para que este sacrificio se diera. Y bueno, Jairo, pues, este, platícanos un poquito, de otra vez, eh, ya en, en los programas previos ya nos has dado pinceladas de este extraordinario niño santo, niño santo, y eh, ¿quién fue este queridísimo santo mexicano? Adelante, platícanos, Jairo. Pues, mi querido eh, Juan Carlos,
3: estamos hablando de que Joselito, José Sánchez de Río, pues sí, una historia muy muy particular, ¿verdad? Eh, personalmente me asistió mucho a él cuando fue su canonización. Cuando fue su, la beatificación de él, yo no me encontraba en Jalisco, estaba en Puebla, estaba viviendo la experiencia con los carmelitas de descalzos, entonces no me tocó la experiencia propia de la beatificación. Ya me toca más la canonización porque estoy en Radio María y, y bueno, pues, me empiezo a acercar a él eh, por una petición personal de salud. Se encontraba muy mal. Entonces, Joselito me fue tomando de la mano, fue tomándome de la mano para irme eh, conduciendo eh, precisamente a conocer a aquel por quien él derramó su sangre. Entonces es cuando también pues conozco un poco más de su vida. Eh, se le llama cariñosamente Joselito. Él nace un 28 de marzo del año 1913, en Zaguayo. Y estamos hablando que en el 26 estalló la así llamada Guerra Cristera ¿Cuántos años tenía mi querido Juan Carlos? Con bueno, todos como comunicólogos en, <risa> en los números.
2: Pues 13 años, 13 añitos tenía. ¿eh? Qué bárbaro, apenas es un fácil. niño, un niño nada más.
3: 13 años, 13 años gigante guerrero en la fe. Entonces sus hermanos, los mayores, se unieron a las fuerzas rebeldes al régimen violento y anticristiano que se había instaurado en el país. Y también José, eh, con permiso de sus padres, decidió unírseles en trabajos que no implicaban el uso de las armas. Entonces, el 25 de enero del año 1928, en el curso de una violenta batalla, pues desgraciadamente fue capturado y llevado a su ciudad natal, donde fue encarcelado en la iglesia parroquial, que había sido profanada y devastada por los federales. Le hicieron la propuesta de huir para evitar la condena a muerte, pero él la rechazó durante su detención, y con, eh, con to, la, previamente haberlo hecho renegar de su fe, haciéndole torturas, obligándolo a asistir a un orcamiento de otro muchacho que estaba prisionero con él, entonces, le desollan las plantas de los pies con una navaja y lo obligan a, a caminar gran cantidad de, de kilómetros hasta llegar al cementerio, hasta llegar al panteón. Allí, puesto ante la fosa donde sería enterrado, lo apuñalaron sin darle muerte, pidiendo de nuevo que renegara de su fe. Pero José, cada vez que le herían gritaba, ¡Viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe! Y por último, fue ejecutado con un disparo de arma de fuego. Era el 10 de febrero del año 1928. Tenía casi 15 años de edad. Tres días antes había escrito a su madre, «Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero contento porque muero al lado de nuestro Señor. En el cielo nos veremos». El 20 de noviembre de 2005 había sido verificado por la ciudad de Guadalajara por mandato de Santiago Benedicto XVI, junto con otros siervo de Dios, encalzado por Nachito González Flores y compañeros mártires. Y su pues se desarrolló en el año 2016.
2: Qué breve su vida y qué significativa su muerte. Esas muertes, insisto, que son simientes de esperanza, semilleros de nuevos cristianos. Fíjate eh, lo que no mencionaste en este momento y ya habías mencionado en un programa previo. Su captor, la relación que él, de manera personal, mantenía con quien lo había eh, capturado. ¿Quieres platicarnos un poquito de esto para la, nuestra audiencia?
3: ¿No escuché bien la pregunta, Juan
2: Carlos? ¿la goticia, Sí, claro que sí. Tú nos habías comentado en uno de los programas previos que quien le dio muerte pues eran nada más y nada menos que su propio padrino, ¿no?
3: Sí, caray, una educación este, pues difícil, difícil, ¿no? Que eh, hay una novela, una le mando saludos a los si no que no lo están escuchando mi matrimonio de Antonio Peláez, su esposa, ellos son productores y escritores de cine, ellos han escrito mucho cine para, para Hollywood, y bueno, después de su conversión se dejaron a de escribir eh, cosas de Dios, ¿verdad? escribir la Virgen de Guadalupe, etc. Escribieron un libro que se llama Mirando al Cielo, en el que después, en un servidor, eh, con la ayuda de otros colaboradores, lo, lo, lo transcribimos tal cual a audio. Ahí hay una canción, a ver si la podemos escuchar más adelante. Y es aquí como, como toda esa historia. Vamos conociéndola, y quien abre la escena de, de esta situación es José Luis Picasso, el padrino, ¿verdad?, el padrino que aquí es cuando uno se pone a pensar cómo es posible que se pueda más la ley que la moda ¿Cómo es posible que los seres humanos seamos tan arrogantes en querer defender leyes que son deshumanas antes que a los seres humanos. Entonces, eh, él quiso aplicar 100% la ley del gobierno federal. Él en ese momento era diputado, era diputado local. Pero, como para quedar bien con sus amigos, eh, pues hizo esta esta atrocidad de, de por mandato de él. Te mandaron a a José, José Lip, ¿verdad? Fue un mandato que él hizo a los eh, a, a los policías municipales que tenían en su cargo, el, la Guada, el Zamorano eh, y otros que no no recuerdo bien el nombre, que lo torturaron eh, feo, de una manera horrible. Yo, digo, otra vez estaba pensando, ¿cómo es posible que a un niño de 15 años lo sometan a semejantes torturas? o semejante dolor claro, en qué cabeza cabe y obviamente pues cuando nos deshumanizamos cuando no tenemos a Dios en el corazón somos capaces de
2: eso más verdad sí el corazón humano o se llena de cielo o se llena de cieno no de lodo de fango eso es una frase de Edith Stein eh, una santa que precisamente se convirtió del judaísmo al catolicismo y el corazón humano no puede estar vacío. Efectivamente, mi querido amigo, cuando el corazón no rebosa de amor, rebosa de inmundicia. Se va llenando poco a poco de todo lo que es contrario a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios se manifiesta justamente en el amor. Entonces, este testimonio, que sea de verdad para Gloria del Señor. Vamos a un corte y después del corte vamos a escuchar un corrido que habla de este santo mexicano. El corrido, queridos amigos, que nos escuchan en otras partes que no sean de México, es una figura musical que, en la que se narra una historia que suele ser cierta de una manera musicalizada. Tal es el caso del corrido de San José Sánchez del Río, Joselito. ...que vamos a escuchar después de este corte. Siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo. Sé
0: fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Si quieres conocer más acerca de nuestra labor... ...llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos... Al 682-772-1958 Mi familia y yo serviremos al Señor Según dice la Biblia Sigue con nosotros Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Y nos vamos, queridos amigos, ya de vuelta. Vamos a escuchar este corrido que les mencionábamos antes de nuestro primer corte. Escuchemos entonces el corrido de José del Sánchez del Río. Adelante. <risa> Señor. Hombre, qué corrido, qué hermosura. Y no solo por la, la belleza de la, la alegría ¿no? que, que implica el ejemplo de un niño, un niño santo, una vida que apenas empezaba, que fue arrebatada de este mundo, pero entregada directamente en manos de Dios. Escuchamos entonces el corrido a San José Sánchez del Río, cantado por Jorge Loma y el Grupo Séptimo, que de veras es este ritmo tan propio, tan, tan característico del corrido mexicano, siempre ahí el acordeón, el cuatro, el, las percusiones ahí. De verdad que eh, la, el talento para musicalizar esta eh, épica respuesta ante un problema, eh, ante un reto tan grande que se vivía en aquella época de, de la Guerra Cristera. Y como tú nos explicabas, mi querido Jairo, este, este tormento que padeció apenas, a, contando con 13 años, entra a la Guerra Cristera, se le mete a la cabeza, como dice el corrido, defender su fe, luchar por, por Cristo rey. ¿no? Y a los dos años de tomar esa decisión, pues quedó claro que su vida estaba a punto de terminar. Eso le escribe a su madre tres días antes de su martirio y finalmente su vida concluye y pues precisamente se le representa con las palmas propias de los, de los mártires y de las vidas jóvenes ¿no? que se entregan al Señor. Pues ¿qué, qué ejemplo, mi querido Jairo, qué gran ejemplo de... Lo que decías antes, este triángulo que tenemos que tener presentes todos, que estén alineados este pensamiento, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Porque cuando no están alineados nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, lo que sucede es que vivimos una vida que empieza a producirnos enfermedad. Pues adelante, mi querido amigo. Estabas mencionando este recurso sí, de los... el rancho. Sí, sí, sí. <risas> Perdón.
3: el rancho.
2: Tienes la boca llena de razón. Sí, 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 sí. Entre otras cosas, es verdad. Platícanos, Jairo. Entonces, sobre este texto del, del matrimonio Peláez. Platícanos un poquito de esto. Y a propósito de lo que significa este gran ejemplo. Y, y, y nada más para recordarles, amigo. Este... 10 de febrero, este 10 de febrero es justamente la fecha como un 10 de febrero que San José Sánchez del Río, Joselito, entregó su vida. Por eso el programa de esta tarde está dedicado a la reflexión sobre su vida. Esa es la razón. Adelante, Jairo. Hombre, ¿qué crees, Juan Carlos?
3: Que ya va a salir la película
2: de José Sánchez del Río. No me digas. Fíjate ya que va a otra... salir la película de Joselito. Este, en otra película que ya hemos, bueno, no sé si pueda mencionarla, pero ya, ya aparecía la, la en, la las, en las primeras escenas, sí, la aparecía su historia. Así aparece es.
3: Pero va a haber sí. otra película especialmente sí. de él.
2: Especialmente de él, fíjate. Sí, fíjate pasado, que también... En
3: este libro que te estoy contando se llama Mirando al Cielo.
2: Mirando al Cielo. Fíjate que la, la historia de de José Lito, de verdad muy impresionante en esas primeras escenas de aquella otra película pero el, el hecho de, eh, de mantenerse firme a pesar de haber visto el suplicio de su compañero a pesar de que tuvo todo el tiempo de, de decir y de renegar de su fe cuando le hicieron caminar con las plantas de los pies desollados eh, a pesar de que pudo eh, evadir el martirio después de reci recibir la primera puñalada ¿no? que no, no era mortal pero era para atormentarlo más a pesar de eso se mantuvo firme, se mantuvo firme y esto es de verdad admirable. Bueno, platícanos tú ya, ya, hablé mucho, platícanos, Jairo.
3: Fíjate, eh, voy a leerles un pedacito de texto. Si, si, si chillo, ahí me disculparán, ¿eh? pero no me conmueve mucho. Dice <coughs> el texto, a eso de las once de la noche se hizo un sepulcral silencio que rodeaba la empedrada calle Constitución cercana al cuartel del mesón. Se rompe por el golpeteo de las botas de un piquete de soldados que marcha custodiando a José, junto a los tres esbirros de Picasso que los siguen con antorchas. Aquel reducido cortejo de la muerte conduce al niño rumbo al cementerio, a lo largo de un camino empedrado y solitario de más de un kilómetro. Aquel grotesco espectáculo de varios hombres armados escoltando a un pobre niño sangrado de los pies. Parecía recordar lo sucedido en la Vía Dolorosa en Jerusalén, dos mil años atrás. Pero ahora es un niño maniatado y jaloneado con una riata amarrada al cuello a lo largo de una calle empedrada de Zagwayo, caminando descalzo, con las plantas de los pies desgarradas y estampado a cada paso las huellas sangrientas de su martirio. A la distancia, algunos curiosos seguían aquel desfile aterrador, escondidos detrás de árboles y bardas, mirando incrédulos como los verdugos del diputado Picasso. Maltrataban e insultaban a su propio hijado José, que no dejaba de gritar, ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Para que el niño se callara, era picoteado en brazos, piernas con pequeños cuchillos y bayonetas, pero sus gritos se repetían una y otra vez, ocasionando que a su paso más de una ventana se iluminara. Al pasar bajo la casa de Picasso, el diputado sentado en su despacho escucha los gritos de desgarradores de su ahijado, con el rostro amargado y fumando un habano, mientras que en otra de las habitaciones, su esposo, doña Consuelo, con los ojos bañados en lágrimas. Arrodillada frente a su cama, recorre las cuentas de su rosario, buscando callar con sus oraciones los gritos de José. Al darse cuenta, uno de los escoltas que se encontraban frente a la casa de su patrón, Recuerda que Picasso le había ordenado la mayor discreción y entre los gritos de José en un acto de rabia le atizó un culatazo al niño que lo arroja al suelo. ¡Cállate ya! José tarda en recobrar el conocimiento después de aquel golpe y distingue desde el suelo a las siluetas borrosas de sus verdugos que lo hostigaban para que se levantara con prontitud. No es que muy machito o a poco ya te cansaste cristerito. Le dice la guarda insultando al niño mientras lo patea repetidamente con la bota para que se pusiera de pie. José. Con la cara sangrante, deja caer su rostro sin fuerza sobre la tierra y comienza a llorar. Ayúdame, señor. No creo poder llegar al final. José, al sentir que ya no puede más, recuerda las palabras que le había dicho su mamá al darle la medallita. Coselito, si alguna vez... Si algún día sientes que se te acaban las fuerzas y me necesitas contigo, sujeta la medalla de la morenita con mucha fe y verás que muy pronto y cuando menos lo imagines, estaremos contigo las dos. José busca su medalla y la sujeta con todas sus fuerzas en su mano. Abre los ojos y distingue con asombro salir de la oscuridad de la noche la figura de su madre acercándose hacia él. Mamá, la madre de José, se arrodilla junto a su hijo y con gran cariño. Le limpia el rostro... ...ambos se miran y sonríen... ...hijo mío... ...mi Joselito... ...mamá... ...tengo miedo... ...María le da un beso... ...y le dice al oído... ...hijo mío... ...no he dejado de rezar... ...y pedirle a Dios... ...cada minuto por tu libertad... ...pero ahora... solo le pido que te dé las fuerzas... ...para resistir hasta el final... ...y hacer su divina voluntad... ...mamá... ...dice Joselito... ...llora y se abraza de su madre... ...de pronto... La cuerda se tensa en el cuello de José y de un calón es obligado a ponerse de pie. La riata lo jala violentamente de tal forma que José deja de ver a su mamá, perdiéndola en la oscuridad de la noche. ¡Mamá, no te vayas, mamá! José pues aprieta con más fuerza su medalla. Esperando que al hacerlo, su mamá regrese nuevamente. Mamá, te prometo que no te voy a fallar, pero no me dejes, mamá. De pronto, como si fuera una luz que se iluminara en su alma, José recorre las fuerzas y grita con todas sus fuerzas: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! El grito de José se extiende en un eco interminable, repi repitiéndose una y otra vez en cada esquina y en cada una de las calles de Zaguayo. Cuando el grupo llega al final de la calle Constitución, detrás de un terreno arbolado, de entre la niebla aparece el panteón de Zaguayo a unos cuantos pasos de la puerta de hierro del viejo cementerio, se encuentra Don Luis con una pala parado junto a <coughs> un montículo de tierra. La guada empuja al niño de tal forma que la cabeza de José se golpea contra la pala de Don Luis. Llegaste vivo el cuincle, pero puedes jurar que vivo no saldrás, le sentencia la guada. Baste de teatritos, traidor, grita que mueran los cristeros y déjate ya de tus cosas. ¿Acaso piensas que esos infelices de tus cristianos van a ganar la guerra y nos van a matar por venirte a rescatar? José se incorpora y se pone frente a la guada, mirándolo fijamente a la cara. No, señor, los cristianos no vencemos matando, sino muriendo por Jesucristo. Máteme usted ahora, y nos estará ayudando a ganar. Aquellas palabras enloquecen el orgullo de la guada, quien sacando su cuchillo se lo entierra en el estómago, provocando que el casi cuerpo de José se quedará suspendido sobre el cuchillo de su verdugo. El niño levanta la mirada y le dice a su agresor con un hilo de voz, te perdono, de verdad que te perdono. Al ver la mirada de José y escuchar sus palabras de perdón, la guarda siente miedo, y titubeando suelta el cuchillo y se retira dando pasos inciertos hacia atrás. Don Luis, al ver al muchacho tirado sobre la tierra, se acerca con la intención de ayudarlo, pero el zamorano... Se da cuenta y lo intercepta. ¡Detente! José ayudándose del brazo del Zamorano se levanta con una fuerza inexplicable y le con y le contesta. Dígales. Mis padres que nos vemos en el cielo. Grita por última vez. ¡Viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe! Si mi voz ya no pudiera hablar, cada movimiento de mi cuerpo estaría gritando ¡Viva Cristo Rey! Pues eso lo quiero ver. La chiscuaza puñalatintidada al niño quien caña poca al suelo a los pies del Zamorano. Sin al verlo junto a él, decide terminarlo de una sola vez con su agonía y darle el tiro de gracia, como estaba estipulado. El zamorano toma su pistola y, al momento de acercarse al niño para matarlo, ve con incredulidad que José, con su dedo y con su propia sangre, dibuja una cruz en el suelo. El zamorano voltea de inmediato a mirar a la chiscuaza, quien, al ver aquella cruz de sangre en el piso, recuerda las últimas palabras que el niño le había dicho. El zamorano. Finalmente, le pega el tiro de gracia detrás de la oreja derecha del niño. Aquel disparo provoca que cientos de pájaros levanten vuelo. Don un consternado por lo sucedido se acerca al niño y mira con asombro que su rostro se encontraba con una sonrisa mirando al cielo. El enterrador se <coughs> te quita el sombrero y dice con gran respeto. Que Dios nos perdone porque hemos matado a un santo. Cómo es mi querido Juan Carlos.
2: No, pues como tú dices, sumamente, sumamente conmovedora esta, esta historia, sumamente eh, exhortativa ¿no? para animarnos también nosotros a, a, vivir, a vivir para el Señor. ¿no? Dios no solo quiere que, que muramos por Él, si eso es su voluntad. ¿no? Él, Él quiere que vivamos. Por él y para él, ¿no? En Él vivimos, en Él somos, vivimos, nos movemos, ¿no? Como dice, como, como repetimos, en Él estamos siempre. Y si somos capaces de ser fieles en lo poco, en lo poco de cada día, si algún día se nos pide el, la ofrenda de nuestra vida, si algún día se nos pide que entreguemos nuestra vida por amor al nombre del Señor, estaremos en condiciones, con la gracia de Dios, asistidos por Él, de hacer lo que en ese momento Él nos pida. Pero no, es, no son nuestras fuerzas, no son nuestras eh, capacidades. Es Él actuando en nosotros. Bien lo dice San Pablo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y también dice, todo lo puedo en Aquel que me conforta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Atravesamos mil pruebas, Jairo, atravesamos infinidad de obstáculos. No son ajenos a nosotros eh, los problemas que la vida nos presenta, los retos tan grandes que día a día eh, pues pueden, pueden estar cerquita a nuestro. Pero también, ¿cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces hemos sido testigos de que los problemas más graves, en el nombre del Señor, son superados? Son superados. Jairo, te, te quisiera pedir algo, a ver si te parece oportuno, si te parece. Eh, ¿Estás deseoso de hacerlo? Eh, nos hablaste de que. Pediste la intercesión de Joselito, de San José Sánchez del Río, en un problema tuyo de salud. Si tú quisieras compartirnos este testimonio para mayor gloria de Dios, después de este no, corte, pónale, creo que mío. será pues, una bendición para muchos que escuchan. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jairo, y pues vamos amigos al segundo corte y regresando, escucharemos este. Sin duda, valiosísimo testimonio de nuestro querido Jairo César Olivo. Estamos en Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente. No te
0: rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Estamos de vuelta ya, queridos amigos, en este tercer y último segmento de su programa Hombres en Vivo. Ya estamos de vuelta y estamos platicando justamente un 10 de febrero que Él se fue al cielo, Joselito, San José Sánchez del Río. Justamente hoy, 10 de febrero, estamos hablando a propósito de su martirio y de su testimonio de vida que nos hace reconocer que el Señor estaba actuando de una manera especialísima en Él mientras sufría este terrible martirio que finalmente le valió la santidad y nos platicaba nuestro amigo Jairo antes del corte que por su intercesión Jairo habías eh, ido de la mano de joselito para recuperar tu salud eh, te invitaba en el corte anterior uh, si es tu voluntad compartir con nosotros si es tu deseo ese testimonio para mayor gloria de Dios pues adelante sí, adelante claro Jairo. Sí, Juan
3: Carlos pues mira eh cuando yo estaba trabajando en la radio, eh, toca que llegáramos al, a la programación especial que íbamos a hacer por motivo de la canonización de José, Li, de José Luis Sánchez del Río. Entonces, pues, llega a mis manos este libro que, te, que, que estoy compartiendo, mirando al cielo, que dice, bueno, pues, estoy convaleciente, eh, no lo voy a leer, prácticamente mi vida se estaba apagando como una velita, mi sistema inmunológico ya no respondía. Entonces, este, pues yo no estaba con una infección en el estómago, con una en vías urinarias. Después subí a vías respiratorias. Entonces, estaba como arbolito de la vida. Y pues a mí me, me, me consternaba mucho, ¿verdad? Yo, pues, estamos hablando del 2016, ahora tengo 34 años, entonces, pues prácticamente eh, yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento en mi vida, ¿verdad? No entendía esa situación, pero bueno, esa fue la punta, la punta del iceberg, ¿verdad? Para descubrir todo el de fondo todo lo que sucedía. Pues ya es cuando el Señor eh, se digna por eh, revelarme su plan, decirme la, la verdad en mi vida, la verdad en la vida de, del mundo, y ahí comprendo muchas cosas, ¿no? Una de las, de las primeras eh, situaciones que, que me dio José Lito, sobre todo, recuperar la vocación, ¿verdad? Recuperar la vocación. Porque ya después de yo, dos momentos que había eh, intentado en la vida religiosa y no no había, no sé, no, pues no, no, se, no se había podido, dije, no, ya no me dedico más a la cuestión vocacional, yo me dedico ya a trabajar, la comunicación por ahí y habla de que pues que revive todo esto no yo lo veo como el pasaje de la hija de jairo la, mi hija pues era la, la vocación la fe verdad que el señor llegó no está muerto está dormida y, y la resucita verdad entonces pues no solamente resucita la salud física no sino también la espiritual entonces es cuando yo voy entendiendo que todo, todo, todo tiene por fundamento a Dios. Todo. En Dios nos movemos, como, como dijiste, dijiste la frase, ¿verdad? Nos movemos y somos.
2: Existimos, nos movemos y somos, sí.
3: Y una de las cosas que, que Joselito me dijo, si yo hubiera querido ser sacerdote pero dio mi sangre para que tú ahora puedas hacerlo. entonces pues es una es una para mí es una es una maravilla yo estoy feliz feliz con joselito que el Señor me lo haya regalado el intercesor y bueno pues qué te cuento Juan Carlos pues es son momentos felices verdad cuando cuando el cielo responde
2: de verdad que sus planes no son los nuestros, sus planes no son los nuestros y, y son infinitamente mejores que los nuestros. Hay hay un dicho muy muy popular, Jairo, que, que a mí me, me disgusta mucho, ¿no? dice ¿quieres ver reír a Dios? cuéntale cuéntale tus planes, ¿no? Como si Dios fuera, como si Dios fuera alguien sádico, alguien eh, que se complaciera en nuestra frustración. A mí ese dicho me repugna, les, te comparto, ¿no? Dice: si quieres ver reír a Dios, eh, cuéntale tus planes. No, Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, en, en, en cada paso del camino. Y jamás, como un padre, pues va a complacerse de algo que nos duela. Sin embargo, Él, y ese dicho sí me gusta, él es capaz de escribir derechos sobre renglones torcidos. ¡Qué hermoso testimonio, Jairo! ¡Qué hermoso y qué bendición tu vida como un joven eh, pues sapientísimo en las cosas de Dios! En, 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 te lo he reconocido en otras ocasiones. Eres una persona pues, que aporta muchísimo, una gran sabiduría. No solamente una erudición que te acompaña en tu decir... Sino, pues un testimonio muy hermoso que está anclado justamente en este comprobar que Dios camina contigo, que Dios camina con nosotros, ¿no? que nos lleva Así de la es. mano. De veras, Jairo, eh, qué, qué, qué hermoso. Aún, y qué, aún sí. en tiempos, Juan Carlos,
3: aún en tiempos de guerra existe el amor.
2: Eh, es el amor lo que hace que el, el, el mundo siga girando, eh. es justamente el amor lo que hace que esto sea posible. ¿Te acuerdas a propósito de esto, nada más como una nota que, que confirma esto que estás diciendo y que, que subrayo yo, Ese, esa Navidad, creo que en la Primera Guerra Mundial, no me acuerdo si fue en 1914 o el 15, uno de los años de la Primera Guerra, la Nochebuena, la Nochebuena de uno de esos años, la Primera Guerra Mundial, fue entre 1914 y 1918, eh, debió ser en, entre el 14, 15, 16 y 17, ¿no? Eh, porque el 18 ya terminó antes de diciembre la guerra. Eh, los ejércitos de Inglaterra y eh, Alemania que se estaban enfrentando en una de tantas batallas, hicieron una pausa, está en la guerra de trincheras, en aquella estrategia eh, de, de desgaste, no y terrible, terrible, terrible mortandad y terrible guerra, pues, como son las guerras. Y hubo una pausa, hubo una pausa para que ambos ejércitos se encontraran brevemente en una pausa de Nochebuena. Como, como en medio de la desesperanza, puede brillar la luz de Cristo. Querido amigo, pues palabras finales, así y, y de verdad, de corazón te agradezco este testimonio, de verdad que sea para gloria de Dios, y pues platícanos en un minuto lo que nos quieras subrayar sobre esta vida breve, pero iluminadora de San José Sánchez del Río. Fíjate, una de las
3: cosas que... Eh que yo que yo padecía yo traía un virus que me atacó el sistema inmunológico pero también era junto con la ansiedad que la ansiedad se manifiesta en los pies ¿verdad? sobre todo en los jóvenes, no ahí estaba moviendo el piecito entonces me llamó mucho la atención que Josito Joselito fue eh, desollado en sus pies verdad entonces yo le pedí primero eso esa intersección no Joselito Ahora que, que tenemos todo esto de los virus, hay una oración que quisiera hacer, si me lo permite, Juan Carlos, adelante, para la adelante. gente que está escuchando. del coronavirus una oración de liberación en nombre de Jesús. Y por el poder de su sangre preciosa con tus océanos de misericordia, Señor, por el poder del Espíritu Santo, COVID-19 y cualquier otra forma de enfermedad infecciosa, te ordeno que estés discapacitado descargado, derrotado, quítanos las manos de encima de nuestras familias, de nuestras propiedades, de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, de nuestras parroquias, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, de nuestros estados, de nuestros países y del mundo. COVID-19 y todas las demás enfermedades contagiosas, las corto con la espada de San Miguel Arcángel, con la, inter con la intercesión de José Sánchez de Río, sean atadas y amordazadas, en el santo nombre de Jesús, por su sangre más preciosa, por la desbordante de misericordia del amor de Dios, y por el poder del Espíritu Santo.
2: Amén. Amén. Amén, amigo. Muchas gracias por esta oración. Y bueno, Pedro, Pedro Salas Ruiz, que siempre nos escribes, querido amigo, pues ya no nos quedó tiempo para leer tu hermoso mensaje de cada semana, pero te mandamos un saludo allí, allá, hasta Contamana. Y tienes que platicar, no sé, sobre los festejos que acaban de pasar en enero, otro año de la fundación de tu ciudad. Queridos amigos, les esperamos la próxima semana con la bendición de Dios en otro programa de Hombres en Vivo. Y hagan la prueba, hagamos la prueba y veremos Qué bueno es el señor. Soy su amigo Juan Carlos Valderas y de verdad ha sido un placer estar con ustedes. Hasta pronto.